0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الأخوي الخفيف اللطيف الذي يتناسب مثل هذا اللقاء ليكون سهلا قريبا إلى النفوس يتناول قضية أو قضايا متنوعة حول ما يشغل الناس ويسأل عنه الناس الجوال لا يكاد يوجد أحد الآن إلا ما قل إلا ويكون بحوزته جوال ولكن الحديث هنا عن ربما في أكثره عن جواله الشخصي ف... آه... لأفتح نافذة مكشوفة آه إليكم جميعا عما يدور وعما يسأل عنها الناس وعما يشكل عليهم بل حتى بعض اللطائف التي قد ترفعنا أوردها بل عن بعض التنبيهات التي أقترفها إليكم في آه الاتصال للسؤال على وجه الخصوص والاستفتاء الجوال معي يرده يوميا المئات من الاتصالات عبر الاتصال وعبر الرسائل الجوال. ويكاد ان تكون هذه مشكله، يعني الضغط بكثره الاتصالات والضغط بكثره الرسائل مشكله. وانا اعاني من هذه المشكله. والى الان لم نجد لها الحل الملائم المناسب. وحاجه الناس الى السؤال مستمره. فأنا أجيب تقريبا على اتصالات الناس بما لا يقل عن ستين اتصال يوميا، يعني يمكن الرقم بعض الناس يستغربه، وكذلك إلى أكثر من ذلك من الرسائل، بل قد أجيب أحيانا إلى إلى قرابة المئة رسالة أحيانا، بل ربما أكثر، حتى عندي نماذج في الإجابات وأحيانا لا أسوق إجابة جديدة، وهذا هو الأكثر. فلذلك ومع ذلك فأنا لا أغطي ولا نصف ولا ثلث اتصالات الناس ورسائلهم وذلك يتصل مع أني أبذل أحيانا في اليوم الواحد إلى ثلاث وأربع وخمس وست ساعات للإجابة لكن ومع ذلك يأتي من يقول وتأتي رسائل عتاب ولوم ولي شهر ما ترد ولي شهرين ما ترد واتقوا الله في فيما حملكم الله من الامانه الى اخره. وبعضهم يعني ياتي بعبارات تهديد اذا لا تنومون اذا فعلنا الخطا مع انك اذا كنتم انتم لا تردون ولا تبينون الحق ولا فهؤلاء احيانا اتصل عليهم انا ولا يردون على الاقل يكون من باب انه يدرك انه قد يتصل به الانسان ولا يكون في وقت ملائم. من الأسئلة أو من التنبيهات التي تكون في استفتاء الناس والتي أدعو إليها حقيقة الجميع أن يتنبه لها اطرح سؤالك باختصار لا تطيل يعني في مقدمات البعض يتصل عند سؤال مثلا في, في, في حكم فقهي فيقول أنا عندي سيارة أملك سيارة آه تريلر مثلا واشتريتها من عام كذا ثم اني انا كنت محمل حموله وطالع من منطقه من جنوب المملكه ووصلت الطائف بعدين مريت على الميقات واحرمت من ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ويقول اني نمت وغطيت راسي وانا نايم خطأ فهل علي شيء؟ طبعا كل المقدمه هذه لا علاقه لها بالموضوع ولا صله لها لا من قريب ولا من بعيد. فهذا خطأ اذكر السؤال ليشاهد المقصود أه فهذا جانب الاختصار في السؤال أيضا من الأشياء المهمة اترك المقدمات ما أمكن لأن, لأن الشيخ الذي تستفتيه عليه ضغط من الاتصالات ضغط شديد ربما على اقاربه أحيانا والديه وأهله ربما ما يشعر في الوقت في بعض الأحيان الرد على الهاتف بسبب كثرة المشاغل وكثرة الضغط على, على, على الجوال ولذلك اختص اترك المقدمه ما امكن لان البعض يتصل ويذكر مقدمه طويله السلام عليكم وعليكم السلام عليكم الى هذا القدر مطلوب لكن ما زاد عليه فانا اقترح السلام عليكم واطرح سؤالك لكن البعض كيف الحال أسات طيب وش اخباركم العيال أسات طيبين الحمد لله بخير الله وما أدري يدري اني في خمسين واحد قبله وفي ايضا سياتي بعده وان الوقت اللي عندي وقت قصير الان لازم اجيب على اكثر قدر ممكن من الاسئله، لكن ايضا لابد تلاطف الناس فتجيب عليه بهذه الطريقه، يعني انا ادعو للاختصار، لكن آه ايضا يستمر فيقول آه معي ما شاء الله معي الشيخ الوقت مناسب للاتصال نعم مناسب، طيب عندي سؤال يا شيخ، طيب تفضل، يعني كل هذه اشياء احذفها، اطرح سؤالك مباشره السلام عليكم اطرح السؤال مرة من المرات اتصل بي واحد السلام عليكم، عليكم السلام، كيف حالك الشيخ الحمد لله، شلون العيال؟ والله طيبين لله الحمد. تفضل بالسؤال. أه وشو امورك؟ عساك طيب الحمد لله تفضل. قال يا اخي انا اسالك بس، جاي يسلم عليك. قلت ابدا حياك الله اهلا وسهلا وعتب علي وكذا حياك الله وانا سالم كيف حال عبد الله وشلون العيال؟ طيب عندي سؤال. كتابة تفضل بالسؤال. فهو يعني أيضا مسألة أن المقدمة والأخذ والعطاء بل أحيانا يحرجك بالسؤال ما شاء الله كيف الحال وعساك طيب؟ شلونكم عقب الأمطار والخيرات؟ أو بعضهم يقول ما شاء الله أنتم مني الأحمد. ويبدأ يتوسع وكذا و ولا احيانا يدخل ما شاء الله رساله الدكتوراه كان في موضوع كذا وكذا ايه ويعني يدخل انا اظن احيانا اتصال من الجامعه ولا شخص ده صله علميه ولا يبي يتواصل ثم يقول كاين ما اعرف من معي يقول لا سائل ثم يطرح سؤاله فانا اقول للجميع السؤال اختصر ثانيا اترك المقدمات وادخل في الموضوع مباشره ثالثا آه. أحيانا الإنسان يكون متأثر، متألم، امرأة مرت بمشكلة، رجل مر كذا، يعني أحيانا يكون في بكاء وتقطع في الصوت، وعدم وضوحه، يا أخي خلي البكاء في غير يعني ما نقول ما في بأس، لكن احرص أن يكون السؤال بعيد عن هالمشاعر ويضيع الوقت ولا يتحقق المقصود، ف وخصوصا من النساء، تضبط الأمر ويكون الكلام مختصر. إذا تمت الإجابة كثير من الناس طبيعتهم أن يعيد السؤال مرة ثانية فيقال له مثلا في مسألة من المسائل مثلا جواز المسح على الخط المخرق أو جواز المسح على الشراب الشفاف مثلا أو الخفيف سيقول إيه نعم إنت الراجح جوازه لعدم الدليل المانع وانه يطلق عليه جورب وكل ما يطلق عليه جورب يجوز المسح عليه. ولم يرد يعني في السنه ما يدل على شرطيه ان يكون صفيقا. هذا الاقرب الى الرجحان. فيقول: ما شاء الله اجل فعلا يعني يجوز اجل يعني ما في بأس إيه ما لا بأس. والله كنا في السابق ان ما نفعل هذا يبدأ يعلق، وايضا انت تضطر انك تجامله. وهو يدري انه ياخذ من وقت الاتصال. ايضا من اللطائف أو بعض الناس يعني لما يتصل يقول أرجو الاتصال للأهمية فتتصل يقول عندي سؤال وأحيانا يكون في ساعة متأخرة من الليل أنا ما أدري من اللي قال أرجو الاتصال للأهمية في مشكلة فهذه الرسائل ينتبه للواحد أنه ما يبسلها المشايخ لأنها قد تضطر الإنسان أن يورده ويتصل وقد يكون في ساعة متأخرة بل أنا يعني أحيانا إن ياتي بالرساله المجانيه ارجو الاتصال وانا قطعت هذا الباب لان قد يكون المرسل او المتصل امراه او كذا وانا لا اريد ان اتصل بامراه مطلقا لذلك اقطع هذا الباب تماما عند شيء يتصل هو انا اجيب باختصار من لطائف الاسئله ان رجلا اتصل علي مره يسالني عن الجمع والقصر في السفر ويقول اني جمعت العصر مع المغرب جمع تقديم وقصرت الصلاتين و... وعنده سؤال اخر غير موضوع الجمع والقصر فقلت لحظة، قلت العصر لا تجمع الى المغرب ولا المغرب لا تجمع الى العصر قال انا ما ادري قلت انت قصرت المغرب قال ايه قلت ما شاء الله هذا فقه جديد كيف قصرت المغرب؟ قال صليت ركعة ونصف. فأنا تعجبت يعني كيف الإنسان ينشئ فكرة وحكم جديد لا أصل له. لكن هذا موجود وإن كان من اللطائف والنوادر القليلة لكنه موجود. أكثر أسئلة الناس الآن في هذه الفترة في أحكام الرمضانية مثلا يكاد أن يكون مما يحتل الدرجة الأولى السؤال عن ابرة الدواء، ابرة سحب الدم، عفوا سحب الدم هل يفطر ولا ما يفطر؟ ولاهمية هذا السؤال ولتكراره فاني اذكر ضابط في الموضوع. فيه ما يتعلق بسحب الدم وفيه الابر التي ياخذها المريض. اما ما يتعلق بالابر فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الإبر للمريض في نهار رمضان كلها بلا استثناء لا تفطر إلا الإبر المغذية لأنها تقوم مقام الأكل والشرب أما ما عدا ذلك فليس بأكل ولا شرب والنهي نهي الصائم عن الأكل والشرب هذا ليس بأكل ولا شرب مثل إبرة قد تكون خافض الحراره قد تكون مضاد حيوي قد تكون مسكن الم كل هذا لا ضير قد يكون بلج للاسنان كل هذا لا يضر الصائم لانه ليس باكل ولا شرب ولا في معنى الاكل والشرب فيجوز لكن اذا كان مغذي لا لانه ياخذ حكم الاكل والشرب لكن الاحوض ان الانسان ياخذها ليلا اذا امكن خروج من الخلاف لكن ما نحتاجه وفعله فالرجو الا حرج عليه وصومه صحيح فان قال قائل هذا هذا السائل دخل الى جوف الانسان دخل الى جسم الانسان فنقول دخول الشيء الى جسم الانسان ليس من المفطرات وانما المفطر هو الاكل والشرب هذا هو الذي يفطر فيما يتعلق بجسم الانسان طعاما وشرائه اما الحقنة التي يأخذها الإنسان من غير فمه، أو المنظار إذا كان في غير الفم، والتحاميل هذه كلها ليست من المفطرات لا أكلًا ولا شربًا، ليست بأكلٍ ولا شرب ولا في معناهم. وإلا فإن المرهم الذي يضعه الإنسان على جلده قد يدخل إلى جوف الإنسان، يدخل إلى جسم الإنسان، ويختلط بالدم، ولذلك المراهم دائمًا ينبه عليها. ينبه ينبه عليها من الداخل يسمح للحامل او لا تسمح او او الحامل لا تستخدمها لأن اذا وضعتها على البشره تدخل الى دم الانسان والى جسم الانسان فينتفع او يتضرر بها فلذلك ليس كل ما يدخل عبر جلد الانسان هو من المفطرات ولا شك يقينا ان هذا ليس من المفطرات المرهم وامثاله ايضا السؤال الثاني الذي أشرت إليه وهو سحب الدم هل سحب الدم من المفطرات هل خروج الدم من جسم الإنسان يعد من المفطرات العذر الشرعي للمرأة هذا مفطر بالإجماع ما عداه فليس من المفطرات أبدا فإن قال قا... هذا القول الراجح طبعا المسألة فيها محل خلاف بين العلماء لكن هذا هو الراجح من قولي العلماء، فإن قال قائل: ما الدليل على أن خروج الدم ليس من المفطرات؟ نقول الجواب: الدليل عدم الدليل، لأن الأصل عدم كون الشيء مفطرة، مثل الاغتسال ليس بمفطر، ما نقول: عطنا دليل على أن ليس بمفطر، هذا الدليل إن كان مفطر هذا الدليل وإلا الأصل فيه الحل. المشي، الجلوس، الكلام، كل هذه الأشياء هو ليس من المفطرات. كذلك خروج الدم ليس من المفطرات، إنسان أصيب بجرح أو سحب من دم أو غيره أو أصيب برعاف، كل هذا ليس من المفطرات. طيب، فإن قال قائل: ألا يلحق هذا بالحجامة؟ فالجواب من وجهين، نقول أولًا: الإلحاق هنا محل نظر. لأن الحجامة اختلف العلماء في علة كونها مفطرة هل هو أمر معلوم علة معلومة أو أنها علة تعبدية والثاني هو الأقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيحين يعني أفطر الحاجم والمحجوم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم حديث ثابت وصحيح السنن وغيره، أفطر الحاجم والمحجوم فالحاجم كيف يكون مفطر؟ يعني التماس من أهل العلم أنه ربما يدخل إلى جوف الشيء، ربما أن هذا احتمال ضعيف وبعيد، لكن النبي صلى الحاجب قال أفطر هذان، أفطر الحاجم والمحجوب. والآن لا يمكن أن نقول الذي الطبيب الممرض الذي يسحب الدم أنه أنه يفطر حتى يكون القياس كامل. وبناء على ذلك فإن الإلحاق هنا غير سليم يعني القياس غير سليم ثانيا على القول بصحة القياس فالراجح من قوله العلماء أن الحجامة ليست من المفطرات وأن النهي الوارد فيها منسوخ بقول النبي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في ذلك حديثا حديث ابي سعيد وحديث انس اما حديث ابي سعيد خدي رضي الله تعالى عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بالحجامه يقول الحزم في المحلى الرخصه لا تكون الا بعد العزيمه يعني حصل النهي ثم رخص وأنس رضي الله تعالى عنه ثبت عنه يقول يقول اول ما كرهت الحجامه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحتجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده بالحجامه هذا نص صريح صحيح صريح في النسخ فتبين بذلك القول الراجح وهو ان الحجامه ليست من المفطرات هذا هو القول الراجح بالدليل والله تعالى اعلم وصاب وبناء على ذلك فالابره التي تؤخذ للتحليل اخذ الانسان ابره ابرتين إيه ثلاث اصيب الانسان بجرح إبرة اصابها نزيف آه كل هذا ليس من المفطرات آه رجل أصاب أصيب برعاة في أنفة أيضا هذا كله ليس من المفطرات أنا ذكرت هذا وفصلته لكثرة أسئلة الناس في هذا الباب مما يرد في الجوال أيضا من أسئلة و يعني جزء من المشاكل متعلقة بالطلاق ونسبتها عالية جدا مع الأسف الشديد وتبين أن أكثر الناس يجهلون أحكام الطلاق وهي أحكام شرعية مهمة. من الأخطاء عند الناس التي يسألون عنها يتبين أن هناك خطأ في الفهم طلاق الحامل. فكثير من الناس يعتقد أن طلاق الحامل لا لا ينفذ مع أن الصحيح أن طلاق الحامل يقع بإجماع العلماء يعني بلا خلاف والغريب ان هذا منتشر انا استغربه فمره من المرات كنت امشي في الطريق واسمع الاذاعه على برنامج قديم للشيخ عبدالعزيز العزيز بن باز رحمه الله يعني يأتون بمقاطع قديمه من 20 و30 سنه فسئل هذا السؤال فتعجبت سبحان الله نفس المشكله قديمه فسئل عن طلاق الحامل فقال الحامل يقع طلاقه بالاجماع يقول واني لا استغرب من انتشار هذا الفهم الباطل ان طلاق الحامل لا يقع فاقول سبحان الله المشكله احيانا ان يعني الخطا ينتشر بين الناس فتره طويله ويحتاج وقت الى تصحيح من المسائل التي يكثر فيها السؤال المسائل المتعلقه بالسفر ومن المسائل التي يذكر فيها السؤال الان يتصل واحد يقول وش رايك يا شيخ نعتمر هالسنه ولا ما نعتمر اقول والله يجوز لك الامران يقول لا مع وجود انفلونزا وخنازير نعتمر ولا ما نعتمر اخاف احيانا يعني اقول تعتمر وبعدين تصاب وبعدين تقول الشيخ اللي ورطني في ذلك انا ما لي علاقه بك انا بيدك الحكم الفقهي فقط مكة لا تعتبر دار وباء لا تعتبر دار وباء يعني لم ينتشر فيها المرض انتشر فيها الطاعون التي يحرم أن يخرج أهلها منها ويحرم دخول الناس إليها لم ينتشر لم, ي... لم يعتبر وباء منتشر وإنما حالات منتشرة في مكة وفي غيرها وقد تزيد بعض المناطق على بعض, ب... على بعض ب... ب... بدرجات متفاوتة، لكن لم يكن وباء. فإذا لم يكن وباعا فإنه يجوز دخولها ويجوز خروج أهلها منها وبناء على ذلك فإنه يجوز أن يعتمر الإنسان في هذه الأيام ويجوز له أن يحج بإذن الله تعالى ومن أراد أن يترك فالأمر إليه لأن الأمر ليست واجبة عليه سنة في الغالب الناس لمن اعتمر أما من لم يعتمر فعليه أن يبادر ولا يتردد ولا يتأخر ومن المسائل المنتشرة والتي يكثر فيها السؤال المتعلقة بالسفر لبس الكمام للمحرم. يقول انا ابي الكمام خشيه من انفلونزا الخنازير. اولا من الناحيه الطبيه نتجرا شويه على الاطباء. انا سمعت او طلعت على مقال في موضوع لبس الكمام الكمام ويقول هذا الطبيب المختص يقول اغلب الناس لا يعرفون الطريقه الطبيه للبسه واغلب استعمال الان الناس له الان خطا. وربما يكون ضرره أكثر من نفعه فيقول أن الكمام ذا الاستعمال الواحد له آلية وطريقة في الاستعمال يستعمل ما تلمسه تربيه فورا هو مهيئ على أن يستعمل مرة واحدة فتجد من يذهب حتى يعود على الكمام فيجمع أنفاس الناس معه ينسى في يده فتنتقل المشكلة إليه وإلى أولاده مع انه لو لم يكن موجود لم يكن هذا السبب قائم، فاقول مساله لبسه ترى مو على كل حال يعني مانعه فمساله كرأي طبي ينبغي انه ينظر فيه وينبغي ايضا ان يكون فيه وضوح هل هو يعني نافع او لا. وانما التأكيد كان في الدراسه والبحث البحث الذي كتبه يقول هو نافع في غرفه العمليات وذكر يعني بهذا الحدود اما في الاجواء العامه وكذا فلا يقول لا يوجد دراسات تثبت دفعه للامراض والاوبئه المنتشره. وربما يكون ضرر اكثر من نفع اذا لم يستعمل استعمالا صحيحا. لكن ليس هذا بحثنا، بحثنا في الجانب الفقهي. لكن الجانب الفقهي كثيرا ما ينبني على التصور الطبي. طيب ما حق لبس الكمام للمحرم؟ في خلاف بين علماء المعاصرين، والذي يظهر والله تعالى اعلم انه داخل في محظورات الإحرام، لأن الكمام بالنسبة للمرأة يعتبر من مخيط الوجه، والمرأة محظور عليها مخيط الوجه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وقد نصر هذا القول شيخ سامي تيميه أن المنهي والنقاب وليس الغطاء النقاب، وثبت عن عائشة كما عند ابن أبي شيبة بسند. جيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لا تتبرقع المحرمه ولا تتلثم وانما تسدل ان شاءت اذن النهي عن النقاب البرقع اللثام اما السدل يجوز وهذا نص صريح وبيان واضح على ان النهي كما قر شيخ ابن تيميه وابن قيب هو مخيط الوجه اما السدل والغطوه العاديه لماذا هي نقاب يجوز واذا المراه اللي تلبس نقاب فوق الغطوه ما يكفي لبست نقابه لو يكون غطاء عادي امراه في بيتها وغطت وجهها غطاء اثناء النوم او هذا مباح لا ضير في ان تغطي وجهها على الصحيح ولا ضير ان يلامس البشره على الصحيح من اقوال اهل العلم انما الاشكال في مخيط الوجه واللثام يظهر أنه داخل في مخيط الوجه، فيتجتنبه المحرمة، وكذلك يجتنبه المحرم على الأقرب والله تعالى أعلم من قوله العلماء على أن وجه الرجل لا يجوز تغطيته. كما في حديث الرجل الذي وقصته راحلته رواه البخاري ومسلم وان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ولا تخمر رأسه، زاد مسلم في صحيحه ولا وجهه لا تخمر رأسه ولا وجهه، هذه الروايه صححها جمع من الائمه مثل الامام مسلم وابن حبان وغيرهم يعني من العلماء المتقدمين، ومن العلماء المعاصرين منهم من يرى انها شاذه، لكن قد رواها جمع حقيقه من الرواه يثقل الجزم بانها شاذه وممن جزم بصحتها من علماء المعاصرين شيخنا الشيخ عبد الباسط رحمه الله وبناء على ذلك فان وضع الكمام للرجل داخل في تغطيه الوجه لان تغطيه الفم والانف والجوارب من هنا وهناك يغطي ما لا يقل عن نصف وجه الرجل يعني نسبه عاليه منه فيدخل في المحظور والله تعالى اعلم بالصواب طيب لو احتاج الإنسان أن يغطي عنده مشكلة والطب يلزمها ويرى أنه لابد من ما من احتاج إلى شيء جاز له أن يفعل المحظور وعليه الفدية فدية الأذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسب صيام ثلاثة أيام أو صدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام يعني تقريبا من الأرز كيلو ونصف لكل واحد أو نسب يعني ذبح شاة. آه هذا ما يتعلق بلبس الكمام في هذه الفترة، آه أيضاً الناس تسأل عن المسألة الجديد والمسألة القديم، بعض الناس يقول لا تجيب هالموضوع هذا، نقول والله الناس تسأل ولا بد أن نبين الحكم، بعض الناس قال يعني إشكال وشوشرة، نقول والله الحكم الشرعي يبين للناس أيًا كان، أنا بالنسبة لي أنا متوقف في المسألة. يعني هل يجوز السعي في المسأة الجديد او لا أتوقع لكن العلماء قد اختلف العلماء المعاصرون وعرض الموضوع على هيئة كبار العلماء في عام عشر عفوا سبعة 27 ورأوا انه لا يجوز توسعة المسأة عرضا لانه قد بحث يعني كونت لجنة عليا في زمن الشيخ محمد بن ابراهيم وخرجت بتوسعه المسعى وزياده عرضه الى اربعه امتار فقط كان ستاشر متر ثم زادوه اربعه وجدوا ان هناك في مزيد في الصفا يعني الصفا من الجبل ان في مزيد اربعه امتار وانه لا يسوق ابدا الزياده عن ذلك وان هذا اقصى ما يمكن ان يصل اليه ثم وجدوا بعض الروايات وبعض أهل العلم الذين ذكروا عرض المسعى يعني كان مقاربا منه قريبا من 20 متر فكان هذا إلى هذا مؤكدا فجذبوا بالعشرين وأنه لا يسوغ الزيادة اختلفوا في حدود النصف متر يعني أما الآن فزادوا عشرين متر أخرى يعني صار عرضها أربعين قالوا لأن عرض الجبل كان كذلك وأكثر نقول لا أكثر بكثير والدي حج عام تسعة وستين هجري قبل واحد وستين سنة ويقول الجبل ممتد قبل 40 إلى عشرين زود 20 إلى أكثر وأكثر. لكن ليس هذا المقصود، المقصود الصفا من المروى، السعي بين الصفا والمروى. الصفا من جبل أبي قبيس، جبل كبير. آه وهذا مشعر ورأى هيئة رأى هيئة كبار العلماء بالأغلبية هم 19 واحد، آه 16 عضوا رأوا أنه لا يجوز التوسيع عرضا. وواحد توقف واثنان تحفظا يعني رأيا الجواز لكن الاغلب لم يروا الجواز وقدموا مقترحا بديلا لان هناك حاجه يا اخي الناس زحمه فما الحل؟ وسع قال وسع عموديا ولا توسع عرضا الى الاعلى وسع ما في مانع نوسع نحط قال الان دورين ثلاثه حط خمسه عشرة عشرين ثلاثين دور كذا يمنع المجال مفتوح وسع على المسلمين بل كان هناك رأي لجمع من أهل العلم إلى أن المسجد كله القديم يهدم ثم يبنى من جديد ليستوعب ما يستوعب نصف مليون كما هو الواقع الآن لا يستوعب خمسة ملايين وعشرة ملايين شخص خل تكون الدائرة واسعة ويقول المسجد لأن المسجد الآن ما هي ليطوف الناس من السطح ومن الرواقات ومن الدور الاول لا غير مهيأ أض... اضلاعه غير متساويه وليس دائريا بل في بعض الاحوال وان تطوف بال... بالاعلى كانك تعطي الكعبه ظهرك يحتاج الى هدم وبناء من جديد ويكون دائري ويكون ادوار عده عشره ادوار في المانع ويجعل دور دورين للنساء ودور خاص مثلا بالطائفين بال... بال... بالوسائل التقنيه الحديثه السحر المتحرك والكرسي المتحرك و غير ذلك من الوسائل التي يمكن أن نخدم بها الأمة والناس ونذلل الأمر ما تكون عقد واختناقات وضيق وزحام واختلاط حتى الآن المنافقون دائما يجوز الاختلاط لأن الاختلاط موجود في الطوائف نقول كلام باطل والمبني على الباطل باطل لم يكن الاختلاط موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولما سُئلت عائ لما, لما يعني لما سئل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لم يكن يخالطن كانت عائشة تطوب حجرة عن من الرجال يعني بعيدة وكان عمر لما رأى رجلا بين نساء ضربة وبالدرة وأبعدة فمسألة طواف النساء مع الرجال هذا غير وارد غير موجود طيب كيف نستوعب الناس الله اعطانا الآن الوسائل والتقنية الحديثة والوسائل الهندسية التي ينبغي علينا أن أن نأتي بها ونذلل الصعاب ونخدم الناس ونستفيد من كل وسيلة حديثة ومن كل تقنية هندسية حديثة في استيعاب أكبر عدد ممكن ولا تكون حلولنا دائماً قلل العدد قلل الحضور قلل هذه حلول ترقيعية مؤقتة لكن ينبغي أن يكون وسع من هنا شوي وسع من هنا شوي يزيد هنا مئة ألف ومن هنا مئتين ألف هذا ما يكفي. حتى عندك مشروع ضخم استوعب الملايين انت في المباني استوعب اعداد ضخمه الشوارع ما تصلح الشوارع هذه بارض عشرين وثلاثين متر هذه مرحله ما يمكن العالم كله تريد الوصول الى مكه اكثر من مليار مسلم كل واحد منهم يتمنى المجيء فلا بد ان, أن تهيئ الامور والاوضاع والاحوال والطرق والممرات والشوارع يكون عندنا مشروع لو على مدى خمسين سنه من الان ما نريد ان تكون مكه ماذا نريد أن تكون المشاهد فتوضع يوضع شكل مكة المراد شكله وطرقها والمباني والعمائر والتواصل ما نضع وكذلك المشاعر كيف تكون مينة كيف تكون مزدربة كيف تكون عرفة كيف تكون مسألة البقاء على الخيام والطرق المحدودة والضيق والاختناق في الممرات وفي الطرقات والزحام الشديد هذا ينبغي الكل يعالج ولا يعالج بالحلول الترقيعية المؤقتة، وإنما يعالج بالطرق التقنية والهندسية الحديثة الواسعة، بمعنى أن يكون الحل ضخم يستوعب عشرات أضعاف الموجود، وهذا ممكن ممكن إذا كان عندنا مشروع نبنيه الآن، نبدأ نخطط بس الآن عندنا مشروع نبدأ بهم من الآن، ولا وليست ردات فعل، ماتوا الناس في الجمرات فنضع دور ثاني وثالث، وصار في حريق نضع بديل خيام أخرى، لا، يكون عندنا مشروع واضح، يكون في دراسة كبرى، ما تكون دراسة تقليدية أو مؤقتة، أنا جلست مرة مع أحد المهندسين مع الأسف، يعني كانت هذه فكرة أنا كان عندي بحث فقهي عن وسائل الوسائل التقنية والهندسية في توسعة المطاف طبعا عرضت على بعض الجهات لكنهم يعني ما وافقوا على دعم لأن يحتاج الى دعم هندسي يعني لابد من التعاقد مع بعض الشركات الهندسيه العالميه لتقديم ما امكن من تذليل الصعاب والمقترحات البديله الشرعيه المناسبه، المهم فكنت اناقش مع احد المهندسين القريبين من موضوع الابحاث وابحاث الحج. فقلت له الان هدم الله. الآن وضع هدم المسجد وبناءه من جديد وكونه دائري، قال لا هذا غير وارد، قلت ليش غير وارد؟ قال تعرف هذه قضية سياسية وهذا مبنى الأتراك ونحن ما يمكن نغير فيه شيء، قلت هل جاءكم خطاب من الملك ولا من المسؤولين بهذا؟ قال لا بس هي صورة ذهنية عالقة في عنده في ذهنه قديماً أن هذا ما يمكن، هذا غلط. ليش تفترض أشياء لا تستطيع أن تغير ولا تتقدم ولا تخدم الأمة؟ وتبقى على بقايا قديمة تقعد بك عن الانطلاقة للإصلاح ونفع المسلمين وتغيير الوضع كله يكون مسجد ضخم كبير كله مكيف ويستوعب الملايين يعني أربعة أو خمسة أو عشرة ملايين ويكون هناك دورين للنساء ثلاثة وتكون وسائل كبيرة هذه هذا إذا كان عندنا المشروع واضح يأخذ منا سنتين ثلاث أربع نريد مكة تستوعب عشرة ملايين شخص في وقت واحد آه وكذلك المشاعر ثم يقدم المشروع ثم يدرس دراسة متكاملة ثم يوضع له يعني مراحل لبناءه قد تستمر المراحل 50 60 70 سنة ما هي مشكلة لكن نبدأ صح ولا ننتهي بطرق وسائل نشتغل فيها الآن تعقد الإصلاح في المرحلة التي تريها نبني مباني وننشئ أشياء يصعب بعدها هذا على كل حال يعني مساله متعلقه ذكرتها فيما يتعلق بال بال يعني لما جاء الكلام عن المسعى الجديد واقول بناء على ذلك يعني كانت هذه رؤيه اهل العلم في قضيه التوسعه، المشايخ لم يعارضوا التوسعه لكن قالوا المسعى يبقى مكانه ويرفع ادوارا وال... والمسجد يمكن ان يوسع ويكون دائري ويمكن ان يتدا... تتداخل ادوار المسعى في ادوار المسجد. وتكون ادوار المسجد في منتصف ادوار المسعى اذا كان الدور ارتباع 12 متر فممكن في حال التداخل يكون السقف اثناء التداخل ستة امتار مثلا آه هذه يعني ايضا معالجة لمسألة اتساع المسجد مع وجود مع قرب المسعى وإلا كان في السابق المسعى خارج الناس يطلعون من المسجد ثم يذهبون الى المسعى الآن لا التصق بل الآن ممكن أن يتوسع ويكون جزء صغير من من المسجد إذا كان بالطريقة التي أشرت إليها أدوار في منتصف أدوار المسجد هذه يعني من المشاريع الإصلاحية الكبرى التي يراد أن تكون إن شاء الله تعالى طيب الآن أنا بالنسبة لي أو بعزمتي أصعد فوق دائما يكون فاضي في الأدوار العلوية إما السطح أو الذي دونه وأسعى في النصف الأول القليل العشرين متر الأولى التي تنتهي بالجدار الذي في منتصف ممر العربيه. انا اهم شيء الانسان لا يؤذي الناس ولا يصادم احد والمجال مفتوح أرجو الا حرج أن تبرأ بذلك الذمه. مما يرد ايضا من اسئله الناس اسئله التائبين. البعض يسال يعني كثير ما ياتيني يستوقفني بعض اسئله التائبين. من التائبين كثير من أصحاب المعصية في السابق من الشباب كثير منهم يكون واقع في معصية أخذ المال بالحرام، وخصوصا السرقة، ومرت علي أسئلة أتعجب منها، واحد تائب يعني يقول متخصص في سرقة مسجلات السيارات، وآخر يقول انا متخصص يقول أس... يعني دائما اركب سيارة أجرة وأطلب من السائق أن يوصلني إلى مكان وأطلب منه أن يخرج إلى البر، إذا طلع البر يقول أوقف أرفع السلاح عليه وأوقف بالقوة هو وآخذ من ال... آخذ ما في جيبه وآخذ سيارته وأمشي. يقول آخذ سيارته ممكن يعني ها مشي وبعدين يرميها في أي مكان. ويرميه بعيد يعني كيف يعني ما في قلب رحمه يقول والله ما الذي كنا في جاهليه وظلم يقول غريب اذا اذا اخذنا المال وكذا ضربناه اضربه بعد وقال يعني وحشيه وظلم وبغي واعتداء وواحد من التائبين كان يقول اساله انت لماذا تسرق؟ يقول سبحان الله اذا دخلت محل تموينات بيع مواد غذائيه يقول وجدت من يغفل يقول تلقائي يقول والله ما افكر في السرقه لكني دخلت ما في رقيب اخذ شيء وحطه في جيبي وامشي يقول يجيني شعور في لحظتها يقول خلاه يتادب ليش ما يتابع محله شوف شلون كيف الشيطان يبرر له بعضهم يسرق من ابيك كثير منهم يقول اسرق من والدي ويسرق من البيت اي خمس ريال 10 ريال خمسين ريال ياخذه يحطه في جيبه ياخذ قطعه الذهب خاتم كذا كذا من والدته اخته يروح يبيعها وياخذ المال سارق تدرب على السرقه من صغره ولذلك السرقه في الغالب تبدا في المرحله الابتدائيه المرحله الابتدائيه يبدا تعلم السرقه وخامس وسادس ابتدائي ولذلك ينبغي ان نتفطن تربويا للابناء الى تضخيم وتعظيم جريمه السرقه في حقهم وان السارق تقطع يده وان السارق شخص غير شريف وغير كريم، وسيء الخلق، يجب قطع يده، والشرع أمر بقطعه، ويمشي بدون يد، حتى الناس تتعظ وتعتبر بحاله ووضعه، فتخوف بهذه الطريقة، حتى لا يتساهل ويستمر ويستسيغ أن يأخذ المال بالحرام أو أن يسرقه. بل بعضهم يقول: أنا تبت، تبت، لكني لا أستطيع، لا أقاوم شهوة السرقة. وهذا يعني أنا أنا أتعجب منه. لكنه واقع وموجود أما سرقة الجوال بحده ولا حرج. حتى سرق مني ثلاث جوالات وكان من ضمنها مرة من المرات كان عندي كلمة في مسجد وتأخر ضيعت المسجد من هنا من هنا يعني لكن وجدت المسجد فإذا بالإمام قد أقام إذا أقام الإمام وصل وانت من الركعة الأولى ما عاد يمديك يعني تلقي كلمة تفوت في الغالب تصير كلمة ضعيفة لأن الناس أغلبهم يمشون بدري. فأنا لازم أترك على الأولى على الأقل. فوجدت المسجد فإذا به يقرأ. فنزلت بسرعة ونسيت الجوال في السيارة. جيت طبعاً ما لقيت الجوال. وهذه كانت المرة الثالثة فتحدثت في مجلس. قلت يا إخوان ثالث مرة يسرق مني الجوال. فإذا المجلس كلهم كل واحد يقول أنا فعلاً سرق مني جوال وهذا سرق مني جوال. فـ ف... كتبت محاضرة ألقيت محاضرة بعد ذلك عن بعنوان الجوال المسروق، طبعا هو معالجة مشكلة السرقة في المجتمع كمعالجة تربوية مهمة، يعني من الأعمال الملحقة بالملتقى هنا جوال الخير، وجوال الخير هذا يقوم بجهد كريم وكبير جدا، وهو أنه يأخذ الذاكرة من جوالك ولا يحذف ما فيها وانما يضيف اليها مقاطع صوتيه ومرئيه نافعه ولذلك هي ملائمه للجميع فيستفاد منها ويتسد ثغره وتدفع شر فجزاكم الله خير الجزاء على ما فعلوا ويفعلون فادعو الى الاستفاده من جوال الخير وادعو الى دعم هذا المشروع نحتاج الى دعم مادي ويحتاج أن يتوسع بحيث يكون عندهم موقع وقدرة على يعني قوية جدا وتغطية واسعة في المدارس وغيره ويحتاج إلى دعم مالي فاحث على ذلك أيضا الإخوة يوجد يعني جانب للتبرع بالدم لمن أراد وهذا من التعاون على الخير إن شاء الله وهو التبرع بالدم لإنقاذ المعصومين في المستشفيات أيضا معرض الشهادتين يقول في خيمة المعارض يوجد معرض الشهادتين وذكروا لي أن مؤسسة إعمار هي التي قائمة عليه وقد أثنوا عليه خيرا وكنت أود أني اطلعت عليه قبل أن آتي لي لكن سمعت ثناء عاطرا لعلي أن أمر عليه بعد ذلك لكن يا الإخوة أيضا بالمرور عليه والاطلاع عليه وجزاهم كل خير من قام عليه. أخيرا دعم المكتب. يا إخوة الآن الدعوة إلى الله، دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ودعوة الشباب، وإقامة مثل هذه المخيمات، قائمة في أغلبها على المكاتب التعاونية الخيرية في المملكة، وهي مكاتب خيرية. يعني ليست من الموظفين الموظفون فيها لا يستلمون رواتب من الدولة وإنما هي أعمال خيرية وتبرعات وصدقات فأنا أدعو الجميع إلى الدعم وخصوصا بما يتعلق بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام يا أخوة ابذلوا من أموالكم في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام والله يا أخوة إننا بأمس الحاجة والمكاتب التعاونية الدعوية بأمس الحاجة بأشد الحاجة إلى مد يد العون إليهم في دعوة غير المسلمين للإسلام، والله إن بذل المال في هذا ومن أعظم ما تبذل فيه الأموال، كل إنسان كنت سبباً في هدايته كفلت داعية أو طبعت كتاباً، كل شخص تأثر بهذا الكتاب أو بهذا الداعي ميزان حسناته، كل ما صلى وصام وتصدق وسبح وهلل توضأ ميزان حسناته، قال أستغفر الله ميزان حسناته. قرأ آية من كتاب الله كل حرب عشر حسنات. أولاده، ذريته، من بعده، إلى يوم القيامة كلهم في ميزان حسنات، أني أعلم من وفق إلى ذلك. وهذا واجب يا أخوة، من هي مسألة أفكر. يجب عليك أنك تبذل مالك، تستقطع من مالك وتتعاون معهم والأخوة في مكتب النسيم جزاهم الله خير عندهم مشروع دعوة الصين. يعني متخصص، المكتب متخصص في دعوة الجاليات الصينية ودعوة الصينيين داخل المملكة وخارجها وهم في مشروع إعداد موقع ضخم وقد عمروا في رمضان هذا مئة من الصينيين ولله الحمد ومن المسلمين منهم فهذه نعمة وخير وبمشروع طيب وبداية خير ولا الآن في طور التأسيس فهم بحاجة إلى الدعم المالي والله يا إخوة أوصيكم ثم أوصيكم وعندهم تدام الله خير يعني من وسائلهم في هذا الاقتطاع الشهري الاقتطاع الشهري وموجود في ركن المكتب في خيمة المعرض لمن أراد أن يشارك بالاقتطاع الشهري يا أخي لو بقم ريال بالشهر هذا خير وبركه لك وتوفيق لك وهذا مما يبقى لك. هذا خير وبركه لك وتوفيق لك وهذا مما يبقى لك في الآخرة فلا تبخل على نفسك الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. تبي تنفق مال يجيك الشيطان، يا ابن الحلال انت بحاجه ليها وعليك دين وامورك وتتعمر وتبني وتشتري سياره ويجيب لك جبال من الموانع حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا تصدق الرجل بالصدقه فانما تخرج من لحية سبعين شيطانا. يعني كانك تجرها من لحة لحى لحية من, من, من اسنان الشيطان تشدها شدا. لانه يعني ياتيك بالموانع التي لا تنتهي. وهذه الدعوه لمكتب النسيب. وهذه الدعوه ايضا الى كل مكتب تعاوني في اطراف المملكه. فهي دعم للدعوه الى الله داخل المملكه وخارجها خصوصا مع اتجاه المكاتب الى الدعوه الإلكترونية من خلال الانترنت. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في هذا اللقاء. وان يبارك في هذا الملتقى. وأن يبارك لنا جميعا فيه وأن يجعلنا من عباده المتقين والدعاة الناصحين وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها الفوار